0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Toque de Primera, yo soy Rubén y estoy aquí una vez más para hablar sobre un tema que realmente creo que debería tener un poquito más de relevancia en cuanto al entorno futbolístico de nuestro país. Eh, me he ausentado unos meses, eh, pero estoy aquí de vuelta, estoy aquí con uno de los mejores podcasters que he tenido chance de invitarle, una vez más, Pablo Loaiza, más conocido como Siete, estamos aquí para hablar. Exactamente de Antonio Valencia, su carrera, eh, su psicología deportiva más o menos, nuestra opinión, lo que ha sido para el país, lo que ha influenciado en el fútbol moderno ecuatoriano, las clasificaciones del Mundial, sus actuaciones en clubes y sus actuaciones en Ecuador. ¿Cómo estás Pablo? ¿Cómo has pasado? Cuéntame.
1: Hola mi querido Rubén, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, es eh, un placer siempre Poder compartir contigo estas, estos conocimientos profundos, eh, deportivos, futbolísticos. Eh, y como todo en la vida, pues el tema de la psicología detrás de, de todas las cosas pues es, es, es realmente eh, la que nos ayuda a entender y clarificar muchas cosas que de pronto de manera, eh, livi de manera liviana, por así llamarlo. ¿no? Con la liviandad del caso a veces no se logra entender. Así que vamos con todo a hablar del Toño.
0: Feliz, feliz de que estés aquí. Valencia se retira a los 35 años de edad. ¿Te parece una edad eh, promedio para un futbolista eh, en cuanto al retiro? ¿Podría dar más? ¿Podría haber dado más?
1: Bueno, yo creo que Antonio Valencia eh, tenía apenas 18 años de carrera. Eh, más allá de es que haya cumplido los 35 años y que de pronto mucha gente pueda eh, opinar de que se llega a una edad con, en la cual uno puede llegar a no ser tan competitivo, de pronto con chicos jóvenes que están corriendo como gacelas, no 18, 19, 20 años, el mismo Gonzalo Plata, jovencito, y sabemos de esa velocidad que tiene, pero eso es muy relativo. Para mí Antonio Valencia tiene una carrera todavía muy extensa, pero eh, me parece que realmente el tema de, de la lesión de su pierna pues la ha pasado factura y para que él haya tomado una decisión de esta categoría de este calibre, me supongo que realmente es algo muy complicado. Eh, te lo digo que si yo hubiera tenido 35, 35 es muy joven, ¿no? es, es realmente joven, incluso para un deportista, para un futbolista, pero si yo hubiera tenido esa edad no me hubiera, y con ese, con ese currículum y con esa hoja de vida que tiene Antonio, no lo hubiera hecho.
0: Aparte del físico y la preparación que él mostraba, ¿no? porque siempre parece que entrenaba el extra, ese... Esas horas dos horas en el gimnasio, ese físico eh, tan, tan musculoso, que, tan, tan potente que se lo veía. Inclusive a mí, no sé si a ti te pasa, pero a mí se me hace un poco extraño esto de la lesión, porque él habla de una, de una lesión que lo ha venido sufriendo durante años, de años pero nunca se lo trató, a además de, de las roturas de su tobillo y las operaciones que tuvo. Esto de la rodilla para mí es... ¿Tú crees que en serio es verdad? Mm. ¿Es que sí.
1: Y bueno, a ver, eh, es, ahora se me viene a colación y, y, y un poco acotando lo que acabas de mencionar, el, el tema del retiro de, obviamente no es el tema, pero el tema del retiro de Edison Méndez, cuando él vuelve al país también con todo por delante, ¿no? Un jugador que tenía toda la chance de seguir triunfando en Europa y nos encontramos con la gran noticia, como fue la de, de Antonio Valencia. Mira, ahora se me viene también a la mente. Uh, el hecho de que de pronto el nivel de competitividad que tenía Antonio Valencia al ser un jugador extremadamente rápido, un jugador explosivo, un jugador considerado el mejor volante del mundo en su momento, un jugador que, eh, que, fue, que, que era característica la velocidad que tenía, estamos hablando que de pronto puede sí ser un factor determinante en la intensidad con la que él jugó. Ojo, esta es una opinión personal, eh, porque obviamente un jugador como se me viene a la mente... Eh, el pibe Valderrama es un jugador que no tenía esa exclusividad, obviamente, no tiene por qué, porque tenía otra posición en la cancha, tenía otras facultades, otras características, ¿no? Entonces era un jugador que demandantemente, de manera física, o sea, la, la manera física eh, le demandaba diferencia, una diferencia abismal con la, obviamente, con, la, eh, con el físico que, que, que Antonio Valencia mostró en... Más de 250 partidos jugó en el Manchester United. Entonces estamos hablando... Yo no sé, esa es una opinión muy personal. Probablemente eso pudo haber agudizado la, la gravísima lesión que todos conocemos, que tuvo de rotura de, de prácticamente la parte del tobillo la parte de adelante y la parte de atrás. Entonces uh -huh. eh, eh, yo, yo pienso que es, probablemente sí sea un tema médico, porque, eh, como te digo, el nivel de intensidad, el nivel de físico, el nivel de entrenamiento que él tenía, la vocación... Que siempre tuvo de entregar la velocidad Probablemente hace Según mi, uh -huh. mi, mi humilde opinión Hace que eh, probablemente la, la lesión se haya ahondado eh, Es
0: probable Hay jugadores que realmente su juego Y, su, y sus características físicas eh, Hacen que les afecte Demasiado eh. uh -huh.
1: No lo sé. O sea, ese es, como te digo, es una opinión muy personal. Este, sí, sí, este tipo de este tipo y, y te lo digo porque de alguna manera tú y yo jugamos fútbol y, y sabemos que una persona que tiene un mayor estilo de exigencia física, estoy hablando porque eh, definitivamente todos los jugadores del mundo tienen una exigencia deportiva, pero no todos los jugadores tienen una explosividad como la que él tenía. Suma esa explosividad probablemente al hecho de que él sí tuvo un par de lesiones terriblemente complicadas, que realmente a más de uno asustó, en eh, la cual la primera prácticamente estuvo 8 o nueve meses fuera de cancha y eso con los mejores especialistas en el caso detrás de él. Entonces no lo sé, pero me parece que era un jugador joven y para que haya tomado esa decisión, pudiendo dar todavía mucho más, cosa que no me hubiera gustado que acabe en México, me parece que era un jugador que podía haber jugado en Estados Unidos tranquilamente, eh, Sí es lamentable para el país y mucho más lamentable el hecho, Rubén, de que no se lo haya hecho, no se le haya manejado como él, él, él lo merece, porque una o dos noticias, como tú bien dices, pues eh, no es suficiente para un jugador que marca una diferencia entre un antes y un después en el fútbol ecuatoriano.
0: Sin duda, sin duda. Para mí para mí aquí eh, vale la pena analizar la, la frase típica que se escucha ¿no? de el ecuatoriano es el peor enemigo del ecuatoriano, realmente
1: <risa>
0: valoramos valoramos mucho eh, futbolistas o cosas eh, materiales que no son de aquí que no son producidos aquí y, y cuando las tenemos realmente nos, eh, nos volvemos haters, nos volvemos en contra eh, la gente comenzó a, a a menospreciar o a odiar si se quiere o a o a no caerle bien a Antonio Valencia desde lo de la Copa América del 2019, y después con el hecho de que vino a Liga Deportiva Universitaria, pues eso fue ya el acabose para sí. un montón de hinchada, hinchada realmente inmadura, hinchada... Sí. Porque ya me dirás tú que si es que Messi va y se retira en Newell's, por ejemplo, increíble claro no creo que la gente de Boca o de River le comience a odiar a Messi, o sea, sí, claro. vamos a ver. Eh, estoy, sí, seguro, sí. estoy seguro que eso no pasaría Pero no. como aquí Somos de Ecuador, todo todo puede pasar sí. eh, vamos, vamos desde el principio Un poquito eh, Valencia nace en la Y llega al Caribe Junior Un equipo de segunda categoría Donde después va a probar suerte, suerte al, al Nacional eh, ¿Recuerdas tú? ¿Qué es lo que más recuerdas de, en el Nacional de Valencia?
1: Este eh. chico
0: flaquito, ¿no? flaquito Con el número 5 en la espalda
1: Sí, eh, bueno, en este equipo del Oriente, pues es un equipo que no solo ha visto eh, eh, nombres o rostros como el Antonio de Valencia, también me parece que Fidel Martínez, eh, eh, los hermanos Bolaños pasaron por este equipo, es increíble, ¿no? Como de la cantera tan más ínfima que uno podría imaginarse de un equipo tan... Eh, han olvidado de pronto con unas canchas de tierra podría salir un jugador que pudo haber capitaneado al Manchester United por 20 años más. Eh, sí, es, es, es sorprendente el hecho de la llegada de Antonio Valencia al Nacional en el sentido de que llegó como uno más. Llegó eh, a la puerta de la, de, la, de la concentración y dijo, bueno, quiero que me miren, quiero que me prueben de alguna manera. Y me supongo cuántos chicos ven inspiración en ese, en ese mismo en ese mismo sentir, en ese mismo ímpetu que él puso en esta historia, no ojalá esta historia siga inspirando más jugadores que definitivamente tenemos muchísimos buenos sí, pero sí. La, gran la gran diferencia y para contar a tu pregunta, es el hecho de la mentalidad, o sea, definitivamente Antonio Valencia sabía muy bien qué es lo que quería en la vida y eso es algo que le diferencia inmensamente a muchísimos jugadores porque hay jugadores que no, puede, no pienso nombrar eh, pero obviamente son considerados grandes jugadores ecuatorianos que a los 30 años estaban fulminados de su mentalidad eh, que también muy tuvieron... Bien.
0: Yo creo que, mi perdón que te interrumpa, sí. detesto interrumpir porque escucho escucho a tan, escucho tanto la radio y hay interrumpe tanto que es, me da ganas de lanzarme del carro, te juro. Por eso, por eso escucho, eh, o sea, te pido perdón por interrumpirme. No, ningún problema, tranquilo. No, eh, ningún problema. Valencia llega como con 30 dólares al Nacional, o creo que menos. No tenía mucho, ni. Y yo creo que mucho menos. Creo que me, no tenía ni dónde dormir. Eh, llega a ver qué pasa escapado del papá, escapado de su familia, cogió, ah. un, bus del, cogió un bus del aguario y, y llega a Quito, ¿no? O sea, mm. eh, es, una, es una moneda al aire esto.
1: Sí, y, y el hecho es, por eso te digo, yo creo que eh, a nivel men mental, él, él sabía muy bien a dónde quería llegar. Yo creo que era un chico, eh, no es una casualidad del destino ni ni tampoco por osmosis eh, el hecho de que él haya avanzado tan rápido eh, en, en, jugando como jugador internacional Nacional eh, que haya recibido reconocimientos incluso del, del gran Juan Carlos Burbano recuerdo aquel eh, partido que él tenía un par de camisetas y la una le regaló a él sin que, porque él sospechaba Juan Carlos Burbano dice que él sospechaba que él era, iba a llegar a ser muy grande yo supongo que es la mezcla de humildad más la mentalidad, porque definitivamente un jugador que no es humilde, pues obviamente le va a muy mal en, en su carrera y en la vida y, y obviamente es un jugador que tiene una, una proyección como la que yo creo que él tuvo eh, y que es muy loable re, re, realzarlo en el sentido de dónde, de dónde provienen nuestros jugadores no hay que decir las cosas como son ¿no? de lugares humildes eh, lugares sencillos sobre todo y, pero con gran mentalidad, con gran ímpetu ¿no? de, de comerse el mundo y, y también el hecho de que entra eh, el hecho de haber eh, debutado en la selección ecuatoriana de fútbol frente a Paraguay y haberle anotado dos goles, o sea eso te da una pauta de que el chico no era cualquier cosa. Eso es lo que podría contar más o menos de lo que, de lo que sucedió en la juventud, en el, los inicios de, de Antonio Gómez. Entonces yo creo que con ese ímpetu, y ese ímpetu fue el que demostró hasta hace poco, incluso cuando anotó el último gol ahora con el Quétaro en, en México, que anotó un gol llevándoselo al, al, al arquero con 35 años sin problema. ¿no? Eso es un ímpetu de potencia, de, de físico, de ñeque, que es innegable que lo tuvo. O sea, hay que decir las cosas como son.
0: Sí, sí, y ahorita que dices las cosas como son, por favor, yo te pondero a que si quieres decir el nombre de algún futbolista o sea, <risa> diles, porque esto no es ningún espacio <risa> esto no es ningún espacio. bueno, bueno, bueno No es ningún espacio, yo aquí digo a mí me parece que tal, debió hacer tal cosa y me parece que porque es mi opinión, a la final para eso hice el podcast o
1: sea, Está muy bien, sí, claro No bueno. tengo
0: ningún tipo de <risa> Muy bien, Sí, sí, sí. Las cosas así como son, si quieres decir a mí me parece que este fulano es un mal a los 30 años, pues <risa> normalmente dilo porque es un espacio... Eh, hay
1: un par, hay un par de jugadores que definitivamente tenían una capacidad futbolística única, jugadores que tuvieron el número 10 de su espalda. Eh, y que evidentemente no, no tuvieron ni la cuarta parte de la mentalidad que yo creo que Antonio Valencia tuvo, y ojo que estamos en la parte de alabarle a Antonio Valencia, de exaltar sus virtudes que son innegables, pero ya llegaremos a otros, a otros momentos que, que no es por un tema de crítica, pero también podremos tratar de comprenderlo en todo caso, no, no de criticarlo, sino de tratar de comprender por qué actuó de tal o cual manera. Eh, Entonces, allá
0: allá, es que allá, allá, allá vamos a llegar, eso. pero por estamos primero no sé si en, Porque la gente... Quiero hacer este episodio para que la gente vea, ah, hizo un episodio de Valencia y como ya se retiró, entonces ahora sí... Hablan bien, claro. Y claro. decir que van a hablar solo bien de Valencia. No, mentira. Eso es así falso, es, inclusive es. en nuestro canal de YouTube hay, hay un video inclusive de Valencia, donde decimos un montón de cosas cuando todavía estaba activo.
1: No sé <risa> sí. si <es> lo bueno. <risa> sí, Pero
0: bueno, sí, sí, eh, un diferente, Antonio Valencia, la gente se deliraba peor con los dos goles en... Aquí con Paraguay estuvimos estuvimos juntos en ese partido. Y en el estadio, la, sí. En la preferencia. Y después no solo eso, sino Valencia hace un gol en Perú a fecha seguida. En el 2-2, eh, cuando Ulises de la Cruz hace un gol también. Eh, y, y yendo a... Asegurando la senda de, de, de la clasificación para, para Alemania, ¿no? Eh, llega el Mundial de Alemania... Eh, Valencia en ese momento se, tra se transfirió al Villarreal, pero en el Villarreal no uh -huh. tiene cabida y eh, se relega al Recreativo de Huelva en la Segunda División. Y donde, donde hay, hay algo notorio en Valencia en, en el Mundial, jugando para el Recreativo, siendo convocado por Luis Fernando Suárez, su físico. El físico de Valencia cambia drásticamente desde ser el chico del Nacional y de las eliminatorias al Mundial. De repente las camisetas le, le quedaban apretadas, de repente el pelito le creció y parecía Michael Jackson en Thriller, eh, y, 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 y mejor, más, más potente y más seguro que nunca. no Nominado, a, nominado al jugador joven del torneo, el cual, el cual era un... un un concurso que se lo hacía por internet, ya me vas a decir tú, en el 2006, evidentemente el internet no es lo que era ahora, pero lo ganó Lukas Podolski, por si acaso para la gente que no se acuerde Lukas Podolski, no el polaco nacionalizado alemán, que fue una sensación en ese mundial de Alemania, tú recordabas que quedó tercero, pero Valencia quedó tras de él, entonces, ¿qué, qué ocurre en el salto europeo de, de Valencia?, en este, en este que ya no te entran las camisetas. ¿Recuerdas tú eso? ¿Recuerdas? Por
1: supuesto, por supuesto. Y sabes que ahora, eh, esa es la facultad que te da un podcast a veces de, de equivocarte o, o, de, o de pronto de rectificar. Yo estaba convencido que había quedado segundo, solo detrás de Cristiano Ronaldo. No, no, no. Pero ahora que me recuerdas, sí, es, es, es Podosky el primer jugador. Es que, es que
0: la, la gente cree, cree. La, la gente cree que porque Messi y Ronaldo fueron sí. al mundial
1: fueron los mejores así, es? así es sí 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 hay, hay grandes jugadores claro yo pensé eso esa es una mala información pero, pero bueno, más nada de eso el, el sentido de la pregunta sí, sí. Es, es clarísimo estamos hablando de un jugador que seguía con la misma mentalidad que tuvo cuando dijo me voy a ir a Quito a probar en el nacional Uh -huh. eh, y seguramente lo hizo el Nacional porque era el equipo que a él le, le gustaba más eso no es innegable que es de, era un equipo que tenía, incluso en esa época tenía referentes gigantescos como Edison Méndez y el mismo Juan Carlos Urbano entonces no, est estamos hablando de un equipo potente no Nacional entonces es el mismo jugador, la misma mentalidad yo, yo pienso hablar eh, en ese sentido no es un tema deportivo nada más es de esa misma mentalidad de quererse comer el mundo un jugador que está relegado a la segunda división como bien dices del Recreativo de Huelva y que físicamente empieza a crecer, ya sea por genética, porque nuestros jugadores de ecuatorianos tienen una genética espectacular, eh, ¿no? esa es la gran ventaja que tenemos el físico en nuestros jugadores, y esta mentalidad. Entonces ese combo, ese, esa mezcla, esa, esa sinergia que hay entre las dos cosas, realmente hizo que un jugador de 20 años destaque y quede apenas detrás del, del primero. ¿no? Y yo pienso que incluso llegó a el primero en votación, por momentos, pero claro, guardando las distancias de un país pequeño como Ecuador, seguramente no todo el mundo pudo votar por él, era un jugador que no era conocido, pero ten la seguridad que, que si hubiera sido hubiera tenido un Mundial en el 2002 de pronto, ¿no? o de pronto hubiera tenido mayor visualización en un equipo de primera en Europa, seguramente quedaba primero, claro, y es que así
0: es que, Claro, lo que pasa es que Lucas Podeski era alemán, y... y por supuesto claro. y
1: hacía goles, entonces evidentemente iba a ganar, exactamente esa es la verdad Exactamente Y claro, recuerdo el, el gol de, de Antonio Valencia un, un centrador por naturaleza Un jugador que también tiene una capacidad de anotar eh, goles de, a media distancia de, de gran magnitud, de gran corte eh, Pero sobre todo este, esta visualización que tiene un volante derecho De lograr hacer que la pelota sea puesta con, con la mano para un delantero eh, ya sea en la cabeza o en el pie. ¿no? Entonces, eh, todo esto se conjuga y hace de que empiece a reverberar a nivel nacional y a nivel internacional el nombre de él, no. Entonces, eh, se conjuga mentalidad, se conjuga físico, se conjuga el, el sueño clarísimo, que yo estoy completamente seguro que lo tenía porque se lo cumplió. O sea, no es una casualidad que el hombre haya sido pedido por Ferguson en Manchester United, no es una casualidad. Estamos hablando de uno de los, de los tres mejores clubes del mundo, si no es así. me ¿no? no creo decir de pronto de los cinco mejores. No, esto, yo creo que con
0: los tres es por ahí va. Sí, sí, sí debe ser. sí sí
1: Claro, entonces... Ah, eh, sí o sea,
0: Manchester United tiene hinchas hasta en Sri Lanka. O sea, por favor. <risa> o sea...
1: Claro, claro, en Surinam. Claro, claro, claro así es. Entonces, eh, imagínate lo que es para un, eh, un común mortal ecuatoriano prender el televisor y mirar el, el juego... Eh, del Mundial, ¿no? El, el, el primer jugador, jugamos contra Polonia, jugamos contra Costa Rica, contra Alemania, Polonia, primer centro, gol de, de, de Antonio Valencia. Obviamente eso es una cosa fantástica y, y obviamente... Sea, uh
0: -huh. el, el eh, Valencia en el Mundial realmente le va bien, o sea, realmente deslumbra porque era muy joven, porque, porque estuvo a la altura y sobre todo la, la jugada que más recuerdo de Valencia, porque él, él no pudo anotar en los Mundiales, evidentemente no. Ajá, uh -huh, uh -huh.
1: Pero hizo un medio gol, ¿no? Practica. O claro, sea, es un jugador que hace medio gol,
0: ¿no? Claro, claro. El centro que, que él le hace a Carlos Tenorio eh, en el gol para Costa Rica, recuerdo.
1: Ah, Costa Rica,
0: ok. Es, 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 es un centro impresionante. En el ¿no? Sí, así es, así es. Es un centro como con la mano. Tanto es así, el centro es tan bueno que, que cuando Tenorio pone la cabeza le sale un misil. O sea, sí. le sale un corte de su cabeza. Entonces, evidentemente, no, 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 yo recuerdo. Bueno, su entrega en el partido contra Inglaterra que nos eliminamos. Igual Valencia estuvo a la altura, siendo muy joven. Y por el Mundial llega a, a William, a Wigan Athletic, eh, y está dos temporadas ahí. Y le va tan bien, le va tan uh -huh, bien, sin ser un jugador que hace muchos goles, pero con llegada y ultra disciplinado.
1: Pero en tres temporadas Rubén hizo 17 goles. Claro, claro. Hizo claro. en siete goles. Claro. O sea, es, es una locura sin ser un delantero. ¿no?
0: Entonces, claro, claro, por supuesto. Por eso llama la atención. Y. Es. Un, un tipo, un tipo que, que, que llega al Manchester United en el año 2009, pedido, como tú dices, por Ferguson. Eh, Sir Alex Ferguson, va, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a, vamos a entender algo. Vamos a entender. Una tribuna de Old Trafford se llama el Sir Alex Ferguson Sand sí.
1: Exactamente, o sea, exactamente.
0: Sir Alex Ferguson está en una estatua afuera de Old Trafford.
1: Así sí.
0: es. Sir Alex Ferguson es, 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 es Sir, o sea, es, 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 es nombrado por la reina Isabel.
1: Por favor. Así es. O sea, estamos ese hablando hombre, de no una eminencia, de una eminencia. Claro,
0: ese hombre le pidió a Antonio Valencia fichar en el 2009 porque se lo peleaba con el Real Madrid.
1: Impresionante.
0: O sea, no tenemos no tenemos noción de lo que fue Valencia. No tenemos.
1: Sí, ahorita, o sea, la gente que va a poder apreciar este podcast que Ajá. ya eh, no sé cuánto va a durar, pero de eso se trata. Los podcast nos puedo podcasts, quedar tres horas. Es, es realmente eh, entender, eh, entender realmente qué ha sucedido en el fútbol ecuatoriano antes y después de este de este personaje llamado Antonio Valencia. Entonces ahorita sí le estamos haciendo una obviamente un homenaje, pero ya llegamos también a las al, al, al otro lado, ¿no? Para, al otro para, lado, ¿no? Pero claro. Pero, Entonces, pero sí, eh, vamos muy bien en ese sentido, porque lo que tú estás diciendo es verdad. Supuesto, y que y hay, es que hay, que, hay, hay que acotar esto. Estamos hablando de que llega el Manchester United y el número 7 es adjudicado al Antonio Valencia. No, Antonio no, no. no espera,
0: espera, espera, Pablo. El número 7 llega después, llega después. Ah, perdón, sí. El número 7 llega después. Le da el 7. Él llega... Se le da a la 25 porque sí. Ah, es. la 25,
1: así es. Pero Lo después fue adjudicado el número 7, que fue el número de Cristiano Ronaldo, que se supone que era privado de Cristiano Ronaldo, era un número que fue adjudicado claro. para él. Ya vez. te puedes imaginar.
0: Claro, el 7 eres un número simbólico en el Manchester United porque el llega a ser simbólico para que la gente sepa, no es por Cristiano Ronaldo, es por George Best. ¿Ya? Ah. Entonces, George Best comienza que era irlandés inclusive un man ultra ebrio, ultra borracho que le encantaban <risa> las mujeres de Santiago, que inclusive muere joven y era un crack comienza usando el 7 en el United y después del 7 queda
1: simbolizado claro
0: un icono por él por lo que fue él por, por Eric Cantona, por David Beckham después uh -huh. y después por Cristiano Ronaldo uh -huh. cuando llega a Valencia al United, el 7 se lo dan a Michael Owen porque Michael Owen llega en ese año también. Uh -huh. Entonces, tanto es, Valencia era tan, o sea, tenía tanto nivel en ese momento que cuando llega y el United va a esos torneos de pretemporada que hacen en Alemania, me parece que fue en Alemania, eh, en, en, en Múnich, inclusive, el primer partido que Valencia tiene es un amistoso contra Boca, que el Manchester United gana 2-1 uno, 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 me parece, o 2-0. Y el primer gol lo hace Valencia, uh -huh. lo hace él. En el sí. Él debutó con gol en el United Yo sé que no fue un torneo Oficial Ni un partido oficial Pero debutó con gol Y desde el primer gol que hizo él Yo recuerdo porque en ese momento yo me encontraba en París adiós gracias <ríe> Yo me encontraba en París en ese momento eh, Y yo vi el partido Y desde ese momento yo vi algo Raro en Valencia Algo, algo raro Lo vi cuando hice el gol Lo vi totalmente cohibido sin festejar. Recuerdo que hizo el gol y dijo, como bueno, eh, sigamos. Que por un lado está bien, por un lado está bien. Pero siento que mantuvo esa actitud y, como que esa actitud después se transformó en algo que lo fue traicionando al mismo. ¿Me explico lo que quiero decir? Ajá, ajá. Tiene algo de sentido. Eh, se volvió un obrero. Le, le hizo no sé cuántas asistencias a Wayne Rooney. Como manejamos las redes sociales o el Twitter, en ese entonces hubiéramos visto Valencia más Rooney en esa temporada 2009. ¡Bestial! Yo uh -huh. no sé cuánto mide Rooney, pero hacía más gol en el mundo por Antonio Valencia. Tanto es así que lo que, que Valencia se hace un extremo derecho donde exactamente jugaba Ronaldo o a veces perfil cambiado y, y, y el United se hizo un equipo mucho más colectivo. y no, no se hizo Ronaldo dependiente, por ejemplo. Uh -huh. eh, y, y así es como empieza la, la, la leyenda de, de, de Valencia en, en el United. Es, es así en el 2000, en el 2009. Sabes
1: sabes por qué te acotaba el tema de Cristiano Ronaldo y gracias a la aclaración increíble es el hecho de que Cristiano Ronaldo es el nombre famoso entre las marcas mundiales, el botín de oro, el competidor número uno de, de Messi, entonces obviamente el número siete, eh, de alguna manera fue más icónico en este gran jugador que prácticamente ha sido el mejor jugador del mundo y más de una temporada, entonces obviamente... Eh, la, la gente no, no, no empataba mucho el hecho de que, claro, le han dado la camiseta a Antonio Valencia y la de Cristiano Ronaldo sin conocer, obviamente, la historia que ve detrás del 7, pero mm, absolutamente de acuerdo contigo en todo caso, eh, creo que es momento un poco de, de llegar a otros, eh, a otros momentos, eh, los cuales eh, dentro de la carrera de Antonio Valencia que vale la pena mencionar eh, por ejemplo, el tema de la capitanía eh, dentro de la selección ecuatoriana, por momentos sí, por momentos no, eh, el tema de los amistosos que jugó, ese, ese amistoso que jugó plenamente con un equipo potente en el año 2014 contra Inglaterra, en el cual salió expulsado, y que te podría decir ahora que he revisado las imágenes de una manera más profunda, eh, yo pienso que... Eh, eh, sí, eh, dentro de la cancha no se puede reaccionar así pero solo la persona psicológicamente sabe qué es lo que puede llegar a sentir cuando se ve eh, agredido de una manera tan voraz y tan, eh, me parece un poco, no tan bien intencionada estoy tratando de buscar las palabras de parte de, del jugador eh, Sterri, ¿no? que fue el jugador que entró con todo y obviamente Antonio Valencia reaccionó mal y salió expulsado él y también Esteli, ¿no? Entonces yo, yo pienso que esta reacción, que era un punto a tratar, eh, como muchos otros que tenemos por hablar, eh, sobre el tema de las, eh, de las expulsiones de violencia en, en los partidos oficiales que tuvo y los amistosos, eh, sí obedece a un tema de tratar de ser empático con él. Yo no quiero justificarle todo. Creo que en algún momento no. Eh, también tuvimos nuestra crítica voraz, eh, en el canal de YouTube, eh, como tú bien mencionabas, pero me parece que la reacción de Antonio Valencia era medianamente lógica. No estoy diciendo, no estoy diciendo con esto que hay que reaccionar de esa manera. tienen que entender bien la gente que está escuchando. Pero cuando tú repasas las imágenes de mi querido Rubén, te das cuenta que realmente él venía eh, en su psiquis un, bastante afectado en el sentido de las lesiones que había tenido, esa lesión terrorífica que tuvo. De la, me parece romper la tibia, ¿no? Creo que fue la tibia y el otro huesito que no sé cómo se eh, llama. Pero. Claro. Y el peroné, ver, el peroné, el peroné. Es, creo que es tibia y peroné, ¿no? Creo que es así.
0: A ver, yo de lo que recuerdo, eh, Valencia, cuando fue en el 2010 o 11, me parece, en esa temporada, en un partido. No era un partido de la Premier, no sé si era Champions. Eh, no sé si era Champions o Europa League, realmente no me acuerdo. Ahí se rompe el tobillo. Y ahí es sí. cuando, ahí es cuando tú, es, tú dices que. Pasa como un año fuera, más o menos, y se eh, ve en la imagen sí. como su pie está virado y cosas así.
1: Sí, es de fractura doble cerrada, tibia y perre. No me es, equivoqué con el huesito, se me escapó el nombre después. por un momento, pero es verdad.
0: Claro, y después, y después, él él tiene esa lesión que también le deja un montón de meses, muchos meses fuera de la cancha. Y, y probablemente en ese momento sintió y dijo, o sea, ¿cómo, cómo me vienes a dañar así en un partido amistoso? No? Y
1: estamos hablando de un jugador que tenía 28 años frente a uno que tenía 19. Un jugador claro. que, que, que obviamente tenía que cumplir con su equipo Manchester United y que no tenía obviamente ninguna intención de fallarle nuevamente a su, a, su, a su carrera internacional y también el hecho de que iba a jugar un mundial. Entonces yo te digo, tú y yo hemos jugado fútbol, de, en el fútbol no hay perfección, hay, generalmente afloran mucho el tema de los caracteres, eh, pero yo pienso que la reacción del hombre no es que le cayó tampoco a puñetes ni mucho menos a golpes pero sí reaccionó de una manera no muy deportiva eh, desde mi punto sí justificada creo que en algún momento tú y yo <ríe> le juzgamos bastante eh, al hombre eh, de pronto fue por algunas otras circunstancias que estábamos viendo en él eh, tal vez esa patilla que mostró eh, después del mundial perdón después de las eliminatorias que tuvo Ecuador frente a Argentina eh, que pudimos ganar de visita 2 a 0 en el, en el en, en, allá por allá en Buenos Aires. ¿no? Después le vimos con una actitud un poco apática y creo que eso también se unió al hecho de, de este evento de Sterling. Pero te digo que lo de Sterling sí es un crimen. O sea, creo que la reacción de él eh, merecía sí la roja, pero también es un poco justificada porque va con todo el otro.
0: Sí, ahorita que ya te metiste en este tema, ahora que te metiste en este tema de, de Valencia en la selección, Valencia en la selección tuvo una, unos pasajes tuvo unos altos y bajos, no M más altos que bajos diría yo. Eh, a mí lo que realmente me da lástima es que a Valencia en su mejor momento futbolístico no pudo, no pudo disputar un Mundial, por ejemplo. Eh, en su mejor momento futbolístico nos quedamos afuera con Uruguay. Eh, en, un que, en un partido que él mismo hizo el gol, recuerdo. Eh, en un partido en, en la Atahualpa que él hace el gol y Sixto Bisuete sale festejando atrás de él. Como si no hubiera un mañana y después Uruguay nos remonta. Es
1: una locura, sí, para los
0: olvides. Él, él hizo un, un, unos eliminatorias increíbles ahí. Antonio Valencia hizo gol en Bolivia, recuerdo hizo el gol ahí contra Uruguay. Eh, estaba en su mejor momento. De hecho, en ese, ese fue el mejor momento. Años después, después del Mundial, fue nombrado mejor futbolista del, del club, votado por sus compañeros. Y en la selección eh, pasó... Eh, bueno, pasaron las eliminatorias que decimos, no fue al Mundial Valencia, después tuvimos Copas de Américas, se perdió la Copa América del 2015, eh, ya mucho más maduro. La, Pero, por ejemplo, en la Copa América, a ver, va, vamos a ver, antes de esto, eh, no fue al Mundial, como decimos, y empezó el proceso a Brasil, ¿verdad? Sí, él, sí, él, sí. Él hace, él hace unas buenas actuaciones en en el proceso a Brasil 2014, y le dan la capitanía, por ejemplo. Así Yo recuerdo que le dan la capitanía y el número 7, pero él después se quita la capitanía y el número 7 de la selección. Como que psicológicamente le ejerce una, una presión innecesaria a él, como que no quiero ser capitán, o sea, eh, no, eh, no quiero ser capitán de la selección, eh, no sé
1: por qué. Y bueno, puede ser esa lectura puede ser válida, eh, Rubén, puede ser válida pero también, por ejemplo, se me viene a la mente y por eh, no, no es un tema de una opinión esta no es una opinión personal, esto es algo que ha pasado dentro de la selección ecuatoriana eh, de fútbol en el sentido de que había muchas disputas conversaciones eh, eh, fuera de lo deportivo dentro de la selección ecuatoriana eh, de fútbol eso no es noticia para nadie eso pasó en algunas ocasiones eh, desde el momento que sabíamos que había reparto de obsequios y cosas así eh, y que el Ecuador empezó a caer en ese tipo de cosas de quién gana más, quién gana menos, de quién juega, quién no juega quién está poniendo los jugadores, si es que realmente es el técnico es un grupo de jugadores entonces yo no sé si fue eso tal vez eh, que incidió en el hecho de que en su enojo, es que estamos suponiendo pero pudo haber sido porque estamos hablando la misma, más o menos de la misma época el hecho de que él no quiera verse como el capitán que, 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 que lo fue entonces, eh, habría que analizar. Otra cosa que nos estamos un poco olvidando es el hecho de la expulsión que tuvo frente a Francia en 2014. Sí, sí, yo,
0: haya, haya ido, haya ido sí.
1: sí y, y ahí más bien yo te, yo te quiero preguntar eh, porque tú y yo estuvimos en el estadio, para que la gente sepa, eh, gracias a Dios tuvimos la posibilidad de estar en Maracaná y es desastroso para un ecuatoriano, para un hincha de fútbol, para un, eh, para un ciudadano nacionalista ver que el referente ecuatoriano sale expulsado a los 15 minutos, estoy diciendo cualquier minuto, pero eh, de un partido tan importante, eh, yo no sé si ese momento también nos causó frustración a ti y a mí como para que después lo miremos de otra manera.
0: Mira, yo te comento que a mí esa fue la cereza del pastel de todo el Mundial de Antonio Valencia para mí. Porque, uh -huh. como tú bien dices, tuvimos la oportunidad de ver los partidos de Ecuador en Brasil. Eh, Valencia, y recuerdo Jefferson Montero y Felipe Caicedo, eh, Cristian Noboa. Bueno, teníamos una selección más o menos, eh, ¿cómo te digo?, más o menos regular, ¿no? O sea, uh -huh. eh, con jugadores con regularidad. ¿Sí? El, el mismo Emer que empezó a surgir. Ya que, ya que el Chucho había fallecido uh
1: -huh.
0: eh, Ecuador entra al Mundial todos teníamos eh, esperanzas Ecuador entra al Mundial con un gol de Montero que fue por asistencia de Valencia contra Uruguay eh, uh -huh. Uh -huh. entonces cuando uno ve lo que hace Valencia lo que hace Montero, lo que hace Felipe Caicedo pero sobre todo Valencia no por ser él en el United y llega a Brasil, y, y, tú, ves, y tú ves una displicencia en estos jugadores, así es. sobre todo en él, porque lo único que recuerdo de Valencia son dos cosas: o sea, eh, estuvimos por días ahí y lo, hablamos, lo hablábamos horas antes, después de cada partido, perdón, antes y después. Sí, así y, es. Y recuerdo dos cosas eh, de, de Valencia en ese mundial: la primera. Es que no fue capitán Increíblemente seguía siendo Bueno, tres cosas la, Esa es la primera No fue capitán Seguía siendo Walter Ayobi Yo no tengo nada En contra de Walter Ayobi Ya me quisiera yo tener Esa surda <risa> Pero Esa Otra es la, la jugada de Del pase a Arroyo que no Contra Suiza Contra Suiza el, el El patea Por favor patea
1: Claro, claro
0: Y la tercera Es de la expulsión Contra
1: Francia <risa> <risa> Ese es el resumen lamentable, ¿no?
0: Realmente no, o sea, esas son las tres cosas que yo me recuerdo de Valencia. Sí, sí, un, sí, sí. tuvo un mundial, un mundial lamentable, Valencia. Lamentable.
1: Sí, sí y se, ¿Y esperaba, se esperaba tanto, se esperaba tanto y obviamente cuando tú te creas mucha expectativa sobre algo y, y obviamente uh -huh. no recibes el nivel de expectativa, eh, no personal, sino el nivel de expectativa obvia, porque estamos hablando de un jugador potente el mejor volante del mundo, un jugador catalogado el mejor, el más rápido del mundo. Sí. Claro. Eh, a ver, vamos a tener
0: vamos a tener perspectiva, o sea, Valencia ahora tiene 35 años. El Mundial de Brasil fue hace 7. Ajá. Eso, eso quiere decir que él tenía eh, 28.
1: 28 años, sí. Jovencito. O sea, me,
0: mejor edad imposible para disputar un Así mismo, así mismo. O sea, estás en la cúspide futbolística de tu
1: rendimiento. Sí, estás yo yo, yo pienso, Uwe, que sí, sí tuvieron eh, mucha incidencia estos eh, resquebrajos que hubieron dentro de los camerinos. Sí. Eh, no quiero no, no los conozco y no quiero eh, mencionarlos, pero es increíble que trabajes para tanto. No me imagino el clasificar mundial y poder vestir la camiseta de tu país. O sea, como ciudadano ecuatoriano, como deportista, como profesional, eh, y salir y, y... Claro, y que la... El, 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 el resumen de tres partidos que jugó la Selección eh, sea lo que acabas de mencionar. O sea, eso habla de una actitud pusilánime, eh, una actitud floja. A diferencia del primer tiempo, hay que decir las co cosas como son. El primer tiempo, eh, cuando nos enfrentamos a Suiza, fue un Ecuador sabroso realmente. Fue un Ecuador eh, que nos llenó de expectativa a tal punto que anotamos un gol igual eh, con Eichner, ¿no? Eh, para variar la cabeza de oro de Egner, pero el segundo tiempo sí es donde nosotros nos preguntamos qué sucedía y ahí es donde yo acoto un poco lo que habías dicho de el pase a, a Arroyo. Eh... Yo pienso que sí debería haber hecho pase viendo bien las imágenes. Eh, me parece que Valencia no tenía el ángulo que necesitaba para disparar el arco. No sé si es que hubiera sido diferente. Ese hubiera es un poco difícil de digerir, eh, ¿no? Porque el hubiera es, es una conjugación verbal que, que no existe. Pero yo digo, si es que él hubiera eh, corrido como corrió frente al Crétar en este último gol, si, si él hubiera corrido como corrió frente a Argentina en el. En, en el mismo Buenos Aires cuando hizo el segundo gol, eh, perdón, el pase al segundo gol a Felipe Caicedo. Yo no sé si es que ese, ese ímpetu, porque el fútbol es mentalidad, el fútbol es lo que tú llevas en, en, tu, en, tu, en tu mente, tu formación mental y obviamente la pasión en tu corazón. ¿no? Yo no, no sé si es que él hubiera tenido ese ímpetu, él hubiera podido llegar a disparar. Pero como tú bien dices, eh, recordamos solo eso, el segundo partido prácticamente hizo su trabajo, me parece que Montero jugó mejor ese por el, la otra banda y el tercer partido ni siquiera pudo jugar. Yo creo que desde ahí en adelante creo que eh, la percepción que teníamos del Antonio Valencia de la primera hora empezó a cambiar y esto no quiere decir que estamos eh, de alguna manera desmereciéndolo en absoluto. Más bien, me parece que esto es una especie de homenaje para tratar de salvar y obviamente realzar absolutamente todas las virtudes que tiene, que es innegable que, está dentro de los tres mejores jugadores que ha tenido todo el país eh, en toda su historia, ¿no? Entonces, eh, estoy,
0: estoy totalmente de acuerdo. Y aún así, aún así... Porque la foto la puedes buscar y dices, vale, pones Valencia, expulsión Francia y te sale la plancha al francés. Sí. ¿no?
1: <risa> una plancha innecesaria en un eh, a 30 metros del arco, que no, en una jugada claro. intransigente. historia. A mí Totalmente. me parece que había un problema mental dentro de los camerinos Yo pienso que la falta de liderazgo, y este es un comentario mío, ojalá me escuche rueda, eh, me parece un técnico que no tenía un liderazgo como el gran Alfaro, eh, que ahora, gracias a Dios, tenemos eh, un, un hombre centrado y cuánime, ¿no? eh, yo creo que el otro era un hombre, Rueda fue un hombre que no, realmente no pudo liderar como debería haber liderado este equipo, y obviamente eso se juntó todas estas, eh, estos, estas diferencias, probablemente, o estas pequeñas discusiones que tenían dentro de los camarinos, yo creo sí, que sí. eso sí afectó, eso sí afectó al Ecuador.
0: Yo, yo, Hablan de premios, de reclamos de, 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 de dinero En el propio Camerino del Mundial
1: Exactamente, una locura
0: Dicen Es una bestialidad, una completa locura eh, El escuchar eso Pero después inclusive del Mundial Después de eso eh, Como te digo Valencia no puede disputar la Copa América eh, Se lesiona en el 2015 Y vuelve a las eliminatorias Y debutamos con Argentina Y Valencia hace el partido de su vida Uh -huh, uh -huh. Valencia hace el partido de su vida en el mismísimo monumental de River Plate Así eh, es. y cuando Valencia hace eso, créeme que yo dije, se lo perdona todo te perdono lo del mundial porque lo que acabas de hacer ahorita es histórico de dejar a argentinos en el piso o sea, correr la actitud, a... la actitud, la actitud,
1: pero vemos a... Todo el mundo bien partido y todo lo que podamos acotar futbolísticamente creo que es de conocimiento público, pero esa actitud de jalarse en la camiseta y gritar, igual, decir, yo soy el capitán y yo soy Antonio Valencia y soy lo que soy, ¿no? Eso es lo que. Cuando realmente...
0: le vi, le vi, le vi festejar con los brazos, con ese ímpetu y exactamente, jalándose. En la exactamente,
1: exactamente. Ese
0: era el Antonio Valencia que yo siempre sí. anhelé. Ese era el, el Antonio Valencia que yo siempre anhelé. Sí. Y, y, y después de eso vino una debacle en, en después de las primeras cuatro fechas y, y quedamos eh, como la vergüenza de, de, de América del Sur realmente no, no clasificando y después fuimos a, um, fuimos a la Copa América Centenario en Estados Unidos y Ecuador empieza bien eh, queda 0-0 con Brasil increíblemente yo no sé cuándo antes le habíamos empatado a Brasil en una Copa América ya me dirás tú que inclusive lo pudimos ganar. Y Ecuador pasa al grupo, Antonio Valencia hace un gol con Haití, recuerdo. Y en los en los cuartos de final Antonio Valencia estando amonestado le pega una patada a... No, no recuerdo a quién era de, de, los, de los estadounidenses o de los gringos, de los yankees, como quieran llamarlos. Claro. Le pega una patada descalificadora en una jugada sin historia al lado de lateral que fue roja directa y uno se, y uno, uno piensa y dice ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa en la mente de él para, para, para decidir eso en ese momento? Uh -huh. Una patada descalificadora, obviamente fue expulsado, nos quedamos con uno menos y Ecuador fue eliminado como Estados Unidos.
1: Uh -huh. Nuevamente nos pasa factura esa... Ese, ese desorden, yo estoy completamente seguro que es mental. Cuando un jugador... Eh, a ver, no estamos hablando del mismo Antonio Valencia del 2006, un jugador lúcido en su mente, un jugador eh, joven que quiere comerse el mundo, que tiene, sabe lo que tiene físicamente, que tiene una, un equipo, eh, una familia por equipo, donde todo hay armonía, mientras que, claro, en vez de partidos como este que acabas de mencionar o como el mismo partido amistoso donde simplemente... De manera mental y psicológica hay un desorden, algo sucede que obviamente no podemos juzgar ni saber, pero definitivamente no. se repitió el patrón, se repitió. Y eso es lo que ha hecho de que cuando tú me digas a mí, ¿realmente Antonio Valencia es el mejor jugador del mundo del de, de Ecuador en el mundo? Eh, yo te podría decir que sí, futbolísticamente, pero yo creo que el jugador tiene que ser completo. Eh, y, y me parece que, no perfecto, ¿no? Pero eh, me parece que habían este tipo de cositas que empezaron a empañar. Eh, uh, el, el, la, la imagen, sin sí, por supuesto quitar todas las increíbles virtudes futbolísticas y los logros que, que, que ha obtenido, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eh, después eh, vino ya la debacle, un poco la, esa curva en la, en la que llega un jugador profesional y comienza a bajar, ¿no? Llega al tope y empieza a bajar. Y no vamos al Mundial, como bien decía, y después se viene la Copa América del 2019 y el famoso piso 17.
1: Mm, con oxidísimo.
0: El famoso piso 17 y una... Un físico y una actuación lamentable de Antonio Valencia en la Copa América. Realmente mm. vergonzosa porque estaba pasado de peso, porque se le notaba que no tenía fútbol, de nuevo sin jugar mucho en el Manchester United, y después, cuando perdemos con Japón, bueno, cuando empatamos con Japón y nos quedamos eliminados, viene el tema de, de las cervezas y. De los festejos, claro. Claro.
1: No, y se sí. repite. Esta curva empieza, como tú bien dices, a, a decaer desde. Ahora recuerdo el nombre del. Eh, estadounidenses donde jugaban muchos latinos se llama Alejandro Bedoya a él fue el que le metió el patadón y salió doble amarilla en la Copa América y usualmente en, en Copa América es donde Ecuador no ha sabido brillar por esa clásica mentalidad que el técnico de turno le ha ah. dicho nos ha dicho al Ecuador que es un campeonato intransigente, un campeonato, un campeonato de prueba, perdón, donde nosotros, nosotros no necesitamos que probar nada. Argentina, que ha ganado la Copa América en repetidas ocasiones con Brasil y Uruguay, los, ma los mayores exponentes de, de los campeonatos de Copa América, nunca tienen esa mentalidad de si es un campeonato intransigente o de, o de paso. ¿no? Entonces, obviamente, cuando hablamos de Copa América y hablamos de un momento como el de Valencia, con una psicología un poco extraña, pues evidentemente el resultado va a ser trágico. Y eso es lo que sucedió Acabando, eso, 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 culminó. el piso 17 culminó toda esta historia que acabamos de mencionar.
0: Sí, sí, realmente o sea. esa fue la despedida de Valencia de la selección. No volvió más, no volvió más. Eh, increíble, increíble, porque disputó 99 partidos. O sea, estaba a un partido de acero. Increíble, no? Increíble, sí,
1: increíble.
0: Y, y, y eso fue el acabose se hablaba de que Alfaro lo quería convocar, lo tenía en la lista, pero Valencia hizo, hizo más fácil el trabajo de Alfaro y dijo, pues, ¿sabes qué? No te voy a dar chance a convocarme y me voy a retirar. Eh, ¿es, Valencia, ¿Es Valencia valorado lo suficiente o no? No.
1: A ver, yo creo que en el Ecuador eh, eh, la, eh, es un país que se mueve mucho. Bueno, en realidad el mundo se mueve así, pero el Ecuador ahonda más en el tema de, de la incidencia que tiene el periodismo sobre el país. Si el periodismo eh, exalta, tiene noticias, tiene notas en todos los canales, hace un documental de Valencia que deberían hacerlo. Eso es una situación que debería estar en Netflix. Eh, te lo digo. O sea, alguien debería ponerse pilas. Y debería ser una historia de él, no, no, se me, o sea, no una novela en ecuavisa que salga, salga la vida de Antonio Valencia y las novias, o sea, o la esposa, no sé. O sea, perdón, me refiero a las novias juveniles, ¿no? Entonces, eh, no, no estoy hablando de eso, pero sí, sí eh, yo creo que la incidencia de la prensa eh, tiene mucho que ver. Entonces, si la prensa menciona al jugador, es un gran, gran acontecimiento. Tú, tú sabes muy bien, Rubén, que desde años de... Eh, Años mozos, como bien se dice, ¿no? Como años, eh, aquellos años añorados, vale la pena la, la redundancia. Eh, siempre la prensa tenía una incidencia. Entonces, si la prensa no le dio mucha bola al tema de Valencia, pues, eh, fue un par de días que sacaron una nota en, en cada noticiero y se acabó. Pero si la prensa realmente hubiera ahondado como debería, entonces no creo que sea un tema de que Antonio Valencia no merezca, porque merece por sobre merecimiento. Estamos hablando de un... Jugador capital del Manchester United, un jugador que fue campeón, jugó una final con el Champions eh, bueno, fue jugó eh, 45 partidos en la UEFA Champions League y jugó un par de finales, si no, no es una final de Champions League, ¿no? Eh, anotó un gol en la final también. O sea, estamos, estamos hablando de que tuvo más de nueve títulos en el Manchester United. O sea, los números hacen prever que es realmente un jugador de una dimensión poco vista a nivel sudamericano incluso. Yo te diría que podemos compararlo con los grandes jugadores de Brasil y de Argentina, ¿no? Creo. Y obviamente de Uruguay, porque cómo puedo dejar Uruguay fuera, Pero eso es bastantísimo para nuestro país del Ecuador. Es bastantísimo. O sea, la cantidad de números que tiene Valencia demandaría hacer un documental, demandaría hacer, eh, y que ese documental esté en todo lado, para que los chicos vean, para que las nuevas generaciones entiendan qué realmente hizo. Yo pienso que no se le hizo la, eh, más allá de las discusiones que estuvo muy bien hablarlo, o de la psicología un poco extraña que tuvo en esta Copa América, o la, la situación, bueno, tanta situación que acabamos de conversar, que de pronto... Eh, Opacó por momentos, no creo que opacó su carrera, pero opacó por momentos. Yo creo que sí merece por sobra de merecimientos eh, eh, realmente un reconocimiento y no cualquier reconocimiento, te lo digo.
0: No, y yo, yo te digo que sí, porque, a ver, yo fui crítico con Valencia totalmente. A ver, yo, yo no podía creer cuando se hacía expulsar. Yo no podía entender porque yo, lo, yo le pedí a Valencia una cosa, Pablo, y, y tú recordarás. Yo a Valencia le pedía solo una. Yo le decía, Antonio Valencia tiene que ser el líder del equipo. Claro,
1: cárgate, la, cárgate el equipo al, al hombro.
0: Y, claro. y, y eso lo vi a hacer solo una vez. Solo mm. una vez. Mm
1: -hmm.
0: Que es el partido contra Argentina. Sí. No lo vimos. Nunca más. tanto o sea, Lo vi tan líder y tan tan como debería ser él, mm -hmm. que, que le perdoné lo del Mundial 2014.
1: Lo que, lo que pasa es que volvemos al tema de la psicología. Cuando tú tienes una alta expectativa y ves que una persona tiene un potencial tan grande, te ilusiona, ilusiona a un país, ilusiona a las personas que lo ven, ¿no es cierto? Y cuando no se cumplen esas expectativas, eh, incluso es un error de nuestra parte eh, opacar de pronto, en su momento lo hicimos, no. de decir que realmente él, o de pronto... Lo hacíamos porque sabíamos que tenía la capacidad, pero realmente causa enojo. Pero yo pienso que ahora, en este momento, eh, creo que hemos eh, realmente revisado punto por punto el hecho de que por sobre de merecimientos merece eh, ser nombrado uno de los tres mejores jugadores de toda la historia del país. Eh, que el momento que sí pudo haber dado más, que el momento que nosotros eh, de alguna manera, manera demandamos esto de él era porque sabíamos que, que él podía darlo, porque nos, como tú, eh, nos ilusionó, como tú bien dices, ese partido frente a Argentina, eh, las ganas de que sea ese referente que debe esa banda eh, de capitán en el, en el brazo. no Entonces eh, yo creo que es un tema eh, bien psico bien, bien psico. Eh, es raro
0: porque, porque Valencia, Valencia sentía, o sea, es un tema tan raro, porque Valencia sentía que no podía ser capitán en Ecuador pero sí en el Manchester United. Sí,
1: sí, es que algo pasaba internamente, estoy seguro que algo pasaba internamente. Y Yo no sea, te puedo decir. Es una
0: situación ultra, ultra, ultra rara. O sea, él sentía demasiada presión del propio ecuatoriano, del, del, de la crítica, de, de, de la radio, de los periodistas, de lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, y él con la banda de capitán, con, y, y ahí el técnico era Muriño, ¿no? por si acaso, uh -huh, o sea, uh -huh. Muriño era el técnico del United. Ahí no sentía ningún tipo de... Él era el capitán y todo fresco.
1: Eh, sí, bueno, mira, la presión nadie promete su propia tierra, dicen, ¿no? Entonces, ¿quién sí, sabe ¿cómo? la presión que dile. Sí,
0: dice. Sí. el problema para mí es que Valencia, puede ser que no sea capitán, puede ser, puede ser que sea, realmente eso, eso no importa. Valencia no fue un líder, nunca fue un líder, a diferencia de, por ejemplo, Aguinaga, que para mi gusto Alex Aguinaga es el mejor jugador de, de la historia del país eh, yo no lo vi a Spencer, pero lo vi a Aguinaga y yo lo vi a Aguinaga no, Spencer está ahí, ¿no? evidentemente primero, segundo, como quieran pero Aguinaga era un tipo era un diferente, o sea realmente Aguinaga era un tipo que se jugaba solo, en una selección en una selección que no teníamos nada no teníamos nada, así es en una selección que no teníamos nada, jugaba solo y hacía goles de tijera o sea
1: impresionante, sí tenía
0: el 10 en la espalda y se ponía el equipo al hombro todos los partidos
1: sí, sí, o sea yo pienso que es un tema de expectativa como te digo, recalco eso yo pienso que cuando tienes arte, expectativa sobre algo o alguien y te das cuenta que no cumplen las expectativas realmente es frustrante eh, quién sabe y Antonio Valencia no era un jugador para llevar la capitanía pero como tú bien dices es un poco ilógico que la haya disfrutado internacionalmente y que de manera nacional en su propio país no haya llegado a, esas, a esos índices que uno esperaba como, como hincha, como, como seguidor del fútbol ¿no? y, y mucho más de seguidor de su, de, de su propio país, hincha ¿no? de su propio país. Entonces eso es lo que creo que nos ha causado la frustración y que opaca en pequeña forma, en pequeña, eh, en, pequeño, en pequeña proporción el hecho de que Antonio Valencia pudo haber sido ese número uno, eh, uh -huh. porque no le, por, por, por números no le falta. Pero le, le faltó eh, por el tema de su actitud extraña, eh, que lo decimos con mucho cariño, porque ya les digo, no, no. El hecho no es borrar los números porque eso es insuperable. Es una cosa descomunal lo que he logrado eh, y, que, y que como te digo, y como empezamos la entrevista a los 35 años tenía cinco más todavía como para hacerlo. Te lo digo. O sea, él sí. podía haber jugado hasta los 39 años sin problema, pero 40 años. Pero... Pero yo creo que es de ese vacío que, te, que estoy tratando de, de entender como tú también lo estás tratando de entender. Ese vacío que te deja el hecho de, de tener la capacidad y no haberla puesto por alguna razón que de pronto nunca la sabremos. No lo sé.
0: Claro, es una cuestión también eh, psicológica del hincha, ¿no? Como al argentino que no le llena mucho Messi, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Que no le llena mucho el mejor jugador. Es
1: sí, increíble.
0: Tal vez, tal vez el mejor jugador de la historia, ¿no? O sea... Sí, y, 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 y el, en cambio el catalán es, o sea, es completamente loco Enamorado de Messi eh, ¿Ah, sí? uh -huh, uh
1: -huh.
0: Entonces es una cuestión Es una cuestión extraña eh, qu Quiero preguntarte un par de cosas Para ir cerrando eh, primero, primero esto y vamos a hacerle corto Para hacerle más dinámico Y no nos alargamos en tanto las respuestas
1: ¿Habrá otro Valencia? ¿Crees tú? Sí, yo pienso que sí. Eh, no hay números, no hay que comparar a los jugadores en absoluto, pero si tú me hablas de perfil de, de jugador eh, de aquí a los 20, 20, 30 años que viene, si Dios nos permite vivir, pues obviamente vamos a encontrar jugadores eh, de una categoría eh, similar excelsa, como el mismo Gonzalo Plata, eh, como los jugadores de juveniles que tenemos ahora en nuestra selección. Eh, no puedo atreverme a decir que van a, van a tener los mismos números, pero que van a tener una, una participación mm. importante. Yo pienso que, que así va a ser.
0: ¿Tú crees que si es que Valencia hubiera optado por un rol más protagónico en el United, hubiera durado tanto tiempo en el equipo?
1: Eh, yo pienso que no hubiera durado. Eh, definitivamente duró porque el fútbol mundial sabía eh, mm. de las facultades que, que el Toño tenía y por eso es que más de un equipo se, se, lo, se lo quería llevar. ¿no? Entonces yo, yo pienso que el, el, la potencia y la, la, el, este, este, este estado estable, por así llamarlo, un estado de estabilidad, en el cual siempre él daba todo lo, durante muchos años, dio todo, nunca tuvo ni, ni, mu ni muchas subidas ni muchas bajadas. Pienso que eso le, le, le permitió estar en el equipo tanto tiempo.
0: O sea que si es que él hubiera sido, hubiera... Elegido tener más protagonismo Ser un rol más de figura Hubiera durado menos
1: Definitivamente creo yo, Bueno, son suposiciones, no opiniones Yo pienso que puede, pudo, pudo haber sido así Sí, pudo haber sido así
0: ¿Tú qué, qué, qué atribuyes del hecho de que Valencia Hasta el día de hoy No pueda hablar bien inglés, por ejemplo?
1: Eh... Um... Eso es algo extraño en él, porque con el ímpetu que él tuvo desde que mostró eh, sus ganas de comerse al mundo, es un poco complejo el hecho de, que, de entender que de pronto no puede saludarse a un nivel de inglés como el que se esperaba de un jugador que ha pasado 10 años en Inglaterra. ¿no? Entonces es un poco extraño, pero tampoco me parece que es un punto eh, tan importante en el sentido de que de pronto hay jugadores que no les interesa... Sí. de pronto, sí, ¿no? ¿Puede, puede ser eso puede ser eso, realmente voy, voy, hago mi trabajo y me voy a la casa sí, puede ser, puede ser, no, no, todo, no todo el mundo es completo, pero la pregunta es interesante es importante la pregunta
0: o sea, es interesante porque por decirte, yo lo veo a Felipe Pao y el tipo habla ruso, habla árabe habla inglés, habla italiano sí,
1: bueno, podemos, podemos pensar que Felipe Pao de, de pronto se desarrolló porque él vivió mucho tiempo en el extranjero desde muy corta de edad, ahí se los llevaron muy cortos entonces Ah, aparte, no el uno es, es Valencia, el otro es, es, es obviamente Felipe, no Felipe. Uh -huh. Entonces no, yo no sé. Es interesante la pregunta, pero ojalá y sí. No es un requisito, pero ojalá y sí nuestros jugadores como como te mencionaba Gonzalo Plata, el gran eh, Moisés Corozo que tienen tengo una expectativa gigantesca de los.
0: Moisés Moisés Caicedo.
1: Eh, Moisés Caicedo Corozo. Es que es, 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 ah, es ya, okay, eso, okay, okay. Moisés Caicedo eh, Corozo. Eh, sean realmente pueda superar incluso yo creo que el primer entusiasmado en que pueda ser superado para el bien del país creo que va a ser el mismo otoño Valencia en el sentido de que pueda encontrar jugadores que sientan inspiración en su figura obviamente que va a ser un referente durante aquí a los 500 años que vienen eh, y que obviamente puedan superarle en todo sentido incluso en el tema del idioma también para que puedan desarrollarse mejor
0: ¿Por qué Valencia tiene tanto hate? ¿Por
1: qué? Yo pienso que ahora tiene más hate por el hecho de que jugó en la liga pero eso le hubiera pasado que juegue en cualquier club. O sea, ten la pena, de seguridad que si iba al Barcelona de Guayaquil, eh, la gente de la liga no le hubiera gustado Valencia. Eso sucede en nuestro país, hay mucha división en ese sentido, es una tontería. Sí. Es una tontería, o sea, es parte del fútbol también. Me parece que, creo que en Argentina también la rivalidad entre un equipo y el otro es gravísima. Entonces, claro, si, si Tevez hubiera ido a jugar a River, imagínate que hubiera pasado.
0: Entonces, claro, ¿Cuál, ¿cuál es la... A ver, ¿cuál es, con, ¿cuál es tu mejor recuerdo y el peor recuerdo de él?
1: Eh, a ver, el mejor recuerdo, pues me parece que es. De, a ver, ¿qué se me viene a la cabeza? El centro ah, Lo que se te venga. Eh, Claro, el centro magnífico, las gambetas eh, fabulosas por el lado derecho eh, en el Mundial del 2006, eh, donde a través de este centro pudo anotar el gran Carlos Demoledor Tenorio. Y también, obviamente, es que es que hay que decirlo, o sea, la, la segunda asistencia y cómo fue desparramando a todo el mundo con un nivel de velocidad poco visto en, en el estadio de Buenos Aires, ¿no? Entonces, de frente a Argentina, cuando podemos derrotarle a 2-0 y cuando, claro, toda la Argentina... No podía creer que un grupo de jugadores ecuatorianos hayan ganado en Argentina. Eso fue realmente grandioso. Si tú escuchas las transmisiones de los argentinos, pues de, me, dar, me, me darás la razón realmente con un nivel de frustración y, de, y odio terrible para su propio
0: no, equipo. No, las, las escucho cada vez que me siento mal.
1: Cada vez que me siento mal... abro Es, 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 es que hay que decir las cosas. O
0: sea. Abro YouTube y pongo Argentina 0 Ecuador 2 y ahí se me va pasando el enojo... De la tristeza
1: claro, exactamente sí y también se me viene mucho a la mente el, el gol que, que hizo Antonio Valencia con una volea del lado derecho de Manchester United y te metería si me recordaría qué equipo es pero bueno, no puedo saber todo pero el, el gol fue es un, es un gol de volea prácticamente un gol de un perfil derecho en el Manchester yo creo que fueron los primeros años que él de -En -La. creo que fue en la Premier me parece que fue en la Premier frente al Everton no me acuerdo si fue, fue así pero es un gol espectacular una cosa, estos son los tres puntos claves y obviamente los dos goles de Paraguay que creo que saltamos todos
0: bueno. ese día. ¿Y los peores?
1: No, pues eh, a ver, el peor realmente, el peor momento que yo sentí fue la actitud pusilánime en el segundo tiempo de Suiza y de pronto también la actitud después, tras la expulsión eh, de frente a Francia, donde de una manera súper fría salió con una mezcla de sentimientos y sensaciones y, y psicología muy extraña, como te mencionaba al camerino en los primeros minutos y nos dejó con 10 jugadores
0: Sí, realmente por ahí vamos eh, sí, o sea, vamos por ahí realmente es que no son son, son situaciones tan puntuales y tan marcadas que sí. es, es difícil, diferir, o difícil diferir pero yo creo que de cualquier manera eh, la la balanza de la carrera de Valencia está totalmente inclinada hacia el éxito, más no uh -huh. fracaso. Por supuesto, por ah.
1: supuesto.
0: Eh, pues nosotros aquí podemos decir que nos gusta o no nos gusta, y Valencia va a ser top 3 del fútbol ecuatoriano por décadas.
1: Exactamente. Sí, los números no mienten, realmente haber sido nominado el mejor jugador, el mejor volante del mundo, un jugador ecuatoriano. O cuando ¿cuándo.? Eh, mi niñez eh, hubiera soñado de que incluso un jugador haya llegado a jugar a Inglaterra, por Dios, o sea, estamos hablando de que tiene por sobre merecimientos virtudes por donde quiera que lo veas claro, jugó. pero jugó. obviamente pero era, válida, era válido el podcast y te agradezco por la invitación porque eh, aquí se hablan cosas que probablemente en otros lugares no se hablan, porque en otros lugares eh, hubieran, hubieran hecho una especie de de, 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 de obvio homenaje y, y que creo que lo hemos hecho sin querer hacer, claro pero me refiero a que también había que topar estos puntitos como para hacerle completo. En todo caso, eh, mis felicitaciones realmente a Antonio Valencia, en orgullo el hecho de que haya jugado eh, para nuestro país, eh, que haya nacido ecuatoriano, realmente, es, y, 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 de, y de dónde salió ¿no? de, un, de un equipo de, eh, con, una, con una humildad y con una limitación impresionante como es el, el, el equipo de Caribe de acá, de, de Lago Agre entonces, de Scubbios, perdón. Sí,
0: sí, eh... Yo te agradezco, Pablo, por estar aquí. Eh, espero que podamos hacer muchos episodios más porque quiero en serio retomar eh, más actividad en, en alimentando el podcast. Eh, eh, a Valencia no se lo valoró lo suficiente. Es triste, así somos los humanos. No valoramos cuando tenemos que hablar. No,
1: no. Olvidamos muy rápido. Eh,
0: olvidamos. Eh, Valencia se retiró. Hubo dos días de noticias y se acabó. Ahora está en el pasado y espero que sí de cualquier manera haya dejado una huella en el país y para los futuros futbolistas que hoy mismo están jugando en la selección eh, yo creo que hay un antes y un después de Valencia en el fútbol ecuatoriano sin duda,
1: sin duda, sin duda, claro que
0: sí porque puso la vara muy muy alta, puso la vara muy alta es decir, el jugador que quiera superar a Valencia básicamente lo que tiene que hacer es mantenerse en un en uno de los mejores clubes del mundo, ya sea Real Madrid, ya sea la, sí, Liga, así la mismo es. ya sea un equipo así, tiene que mantenerse por 10 años, y aparte de eso, tiene que ganar la Champions. Solo de, ah, esa, sí. forma, <risa> solo de esa forma, solo de va a superar a Valencia, porque ¿Sí? Valencia, Europa League, porque Valencia disputó una final contra el Barça de Messi, o sea, solo así le va a superar.
1: Dos, Dos Premier.
0: Y, exacto, eh, jugador del año, o sea, no, no. En todo caso, esto, Pablo, alguna cosa que quieras añadir un, un rato no,
1: muchísimas gracias Rubén hay que seguir eh, trabajando en pos de la de comunicar eh, una, 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 verdades de una manera diferente de comunicar eh, comentarios de una manera diferente, generalmente la prensa obviamente como se debe mucho a, a intereses, eh, muy probablemente no hablaría de esta manera, pero eh, pues cuando quieras, más bien te agradezco muchísimo y bueno, que viva Antonio Valencia por largos años
0: sí, que viva y que no se olvide y que sea un que sea un hito para, para los futbolistas y para la gente en realidad de que en realidad por más cliché que, que suene, se puede, él pudo. O sea Él pudo llegar a la premier y, y estar ahí. Eh, y realmente lo que le diferenció para mí fue su disciplina. Eh, eso, fue lo que le hizo, eso fue lo que le hizo mantenerse. Cerramos este episodio. Eh, espero que les haya gustado como digo, seguiré alimentando el, el podcast ahora el diseño de Spotify está mucho más amigable, entonces los, los episodios se ve cómo se cargan y se les carga directamente eh, denle amor, denle like eh, compartiremos en las redes eh, síganme y espero que hayan disfrutado, les mando un abrazo cuídense